0: Juan capítulo 11 Eh, Vamos a estar en este libro hermanos eh, El sábado, si usted va a venir, el domingo Mientras estudiaba este capítulo hermanos, cada vez encontraba más verdades Y fue de bendición, espero que pueda ser bendición a usted Juan 11 versículo 19 Dice ahí Y muchos de los judíos Habían venido a Marta y a María ¿Para qué? Consolarlas por su hermano Dice para consolarlas por su hermano Versículo 31 sígame con la vista Dice entonces los judíos Que estaban en casa con ella La consolaban Y cuando vieron que María Se había levantado de prisa Y había salido La siguieron diciendo Va al sepulcro a llorar allí María cuando llegó a Donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Padre, ruego, Señor, que me ayude a hacer bendición, Dios mío, en esta noche. Dios mío, gracias por... Esa porción, señores, de su escritura, algo que permitió que quedara en nuestras manos, Señor. Qué tremendo testimonio, Dios mío. Ayúdela a hacerse real, Señor, en nuestras vidas, a cambiarnos, a transformarnos. Y a ver, Señor, también por la vida de otros en estos días, Señor. Gracias. Si hay alguien sin Cristo en esta noche, Dios mío, ruego que el Espíritu Santo dé la convicción de la necesidad de salvación, Señor. Que sin Cristo, Señor, solo espera el infierno, Señor, y la muerte. Ruego, Señor, por su ayuda, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ese es uno de los, mis capítulos favoritos, porque habla, hermanos, de la resurrección. Uh, y la resurrección de este hombre que se llamaba Lázaro. Para mí, hermanos, este capítulo es bien importante porque habla del futuro. Si sí es una resurrección, pero habla del futuro. Y lo que quiero decir, hermanos, porque muchas religiones ofrecen mucho para este tiempo, pero muy poco para el futuro. Pero Jesús ofrece una vida mejor, hermanos, ofrece un futuro o esperanza para nosotros. Lo cantamos y a veces creo que no lo creemos, pero esa es la verdad. Y aquí, hermanos, en, en, en los evangelios vemos eh, que el Señor levantó a tres personas, resucitó a tres personas. El, el más prominente, obviamente, es Lázaro, porque vemos más de la historia, Y resucitó a a Lázaro Es el más prominente de todas estas historias aquí en la Biblia Pero algo que sí podemos aprender hermanos Número uno es que estas personas incluyendo a Lázaro Fueron resucitados pero esta no fue la resurrección final Otra vez murieron ellos Número dos fue una restauración a la vida Pero la resurrección misma era un evento futuro La resurrección de Lázaro también, por ejemplo, fue levantado de los muertos, pero no recibió un cuerpo eterno. Él va a recibir un cuerpo eterno pronto. Pero Cristo representa también los primeros frutos de una cosecha. Es decir, el primero de aquellos que que duermen. La resurrección de Jesús es la única verdadera resurrección. Y con esto, hermanos, quiero citar 1 Corintios 15, 23, donde dice, cada uno, por, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él resucitó, sí, con ese cuerpo glorificado. Luego dice, los que son de Cristo, pero primero es Cristo. Y dice, luego, los que son de Cristo, pero en su venida, después de que Él regrese. De todos modos, hermanos, el contexto habla de un funeral. Cada vez, hermanos, que escuchamos de un funeral no es algo agradable, especialmente para la familia. Pero nosotros vamos a ser testigos de un funeral en nuestra iglesia. Y aquí, hermanos, era el funeral de Lázaro. Tenía ya cuatro días de haber muerto, ¿verdad? Incluso ya estaba enterrado. Pero ahí estaba la gente consolándolo en lo que nosotros leímos. Lloraban sus hermanas, estaban extrañando a su hermano. Eso es normal. ¿Por qué, hermanos, este mensaje? El día sábado vamos a tener el primer funeral en nuestra iglesia. Con el cuerpo presente de Juan Carlos, su cuerpo. Okay. Eh, eh, gracias a Dios, no ha sido algo normal en nuestra iglesia porque Él nos ha protegido. Sí han muerto familiares y a veces lejos, pero no personalmente aquí alguien de nosotros. Aunque sí hemos visto ir partir ya algunos de nuestros hermanos como el hermano Joe Ferguson. Pero vamos a tenerlo aquí. So, la pregunta es, ¿qué hace un cristiano en un funeral? Alguien me dijo una vez, un cristiano no debe ir a un funeral. ¿Por qué? Porque allá en el Salmo 23 me dice, dice aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Y qué tiene que ver eso de no ir a un funeral? Fuera de contexto totalmente, ¿verdad? No, eso no es cierto, hermanos. Eh, eso se llama legalismo. y eh, 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 Dios odia eso. Tarde o temprano nos va a tocar a nosotros. ¿Y qué hace un cristiano, hermanos, en un funeral? ¿Puede ser usado por Dios en medio de la muerte? Solo quiero compartir dos lecciones, hermanos. Voy a tratar de ser rápido para terminar con lo que tenemos que hacer. Pero miren otra vez el versículo 19. Están ahí, hermanos. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, ¿para qué? para consolarla, ahora en el versículo 31 dice entonces los judíos que estaban en casa con ellas la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido siguieron diciendo va al sepulcro a llorar en el, ve, vemos hermanos en el versículo 33 Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió ¿Qué tenemos que hacer como cristianos, hermanos, en este funeral? Primeramente, reconocer el tiempo. Reconocer el tiempo. En ese tiempo le tocó a Marta y a María. Experimentaron dolor. La muerte, hermanos, trae dolor. No importa que somos salvos y digamos yo sé dónde me voy a ir, va a traer dolor. Va a traer dolor. No nos hagamos aquí a los invencibles porque trae dolor. Es una persona que ya no vas a volverla a ver en esta vida. Tienes que esperar para volverla a ver si es salva, ¿Verdad? Ellas estaban en dolor hermanos, estaban sufriendo por la partida de su hermano Y por la pura gracia de Dios hermanos, nosotros aquí no vemos esto seguido Pero hay iglesias que hablo con pastores y tienen un funeral y un funeral del hermano y un funeral de esto Gracias a Dios ninguno de nosotros hemos tenido que tener el funeral de nuestro papá, nuestro hijo Aquí hermanos, gracias a Dios, verdad Pero miren, va a pasar Va a pasar la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran. Este sábado va a ser Juan Carlos, pero un día vamos a ser nosotros. soy el dolor de, un, de, de, de la partida, hermanos, de, de un ser familiar, hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que reconocer el tiempo la Biblia dice en Romanos 12 15 hermanos gozaos con los que se gozan y llorad con los que nosotros tenemos mucho tiempo donde nos gozamos pero este es tiempo para llorar con los que lloran es decir compadecernos ok es que no me salen las lágrimas y me voy a ir a mojar con agua no compadecernos de la gente amén no decirle hermanos y, y, y a veces si uno no sabe qué decir a una persona es mejor no decir nada Es lo que hicieron, hermanos, los amigos de Job cuando lo vieron todo humillado, enfermo, que había perdido sus hijos. Diez funerales, había perdido todo y ahí estaba sentado, rascándose, enfermo. Y sus amigos llegaron y no le dijeron nada por siete días. ¿Sabe cuándo arruinaron las cosas? Cuando empezaron a hablar. Yo recuerdo cuando murió mi hermano, una persona que dijo, me dijo, este... ¿Cuál es la palabra que usan? Resignación. Resignación. Esas no son palabras para usar a una persona que está sufriendo, hermanos. Hay que entender que está llorando, está sufriendo. No le vas a decir, no chilles, porque ha estado sufriendo. Creo que está la mamá de él aquí, ¿verdad? Esa señora debe estar quebrantada por lo que pasó. Tantos años sin ver a su hijo y. Lo viene a ver, hermanos, de esa manera. So, tenemos que compadecernos de eso. Sus primos y familiares que vivían lejos, su, su, su esposa eh, dejó un, una, una criatura. También tenemos que compadecernos, recono- reconocer que, hermanos, este es el tiempo de llorar. Amén. De ser bendición a ellos. So, primero, reconoce el tiempo. Este es tiempo triste. Amén. Y para algunos de nosotros, hermanos, como que la excusa, ¿verdad? Ay, sí, voy a seguir triste. Es un tiempo de tristeza por el dolor de otros, no por lo que estamos pasando nosotros, sino por lo que está pasando esta familia. So, vamos a compadecernos de ello. Es lo que Jesús hizo. Se compadeció. Y vemos, hermanos, ahí en el versículo 33, que Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿sé qué? ¿Sé qué? El mismo Señor se estremeció. Estoy hablando de Dios, el Creador se estremeció Y nosotros hermanos si tenemos el corazón, la salvación, el Espíritu de Dios también Nos vamos a estremecer con las lágrimas de estas personas No te estoy pidiendo que llores, estés fingiendo ahí como telenovela Pero conmovernos de la gente, dice que se estremeció en espíritu y sé que Se conmovió, están ahí hermanos, se conmovió Vamos a reconocer el tiempo ok número 2 versículo 2 dice maría cuyo hermano, cuyo hermano lázaro estaba enfermo fue la que ungió al señor con perfume y le enjugó lo, los, los pies con sus cabellos mira el versículo 3 enviaron pues las hermanas para decir a quién a jesús número dos hermanos recuerda a jesús recordar a Jesús, so, María y Ma- 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 Marta hicieron lo correcto, fueron a buscar, hicieron llamar a Jesús, interesante hermanos, pero una de las lecciones que el sufrimiento nos enseña es que el sufrimiento nos acerca a Dios, amén, cuando está todo bien casi nos olvidamos, pero cuando sufrimos, buscamos a Dios, Queremos la paz de Dios, queremos la ayuda de Dios, queremos la sanidad de Dios, queremos la intervención de Dios cuando hay sufrimiento. Y es exactamente lo que estaba pasando. Ahora, por otro lado, mire la reacción de Jesús en el funeral, el versículo 33, dijimos que Él se estremeció en espíritu y se conmovió. En el versículo 35, un versículo, mire, si no sabe nada de Biblia, hermanos, aprendas este de memoria. Jesús lloró. Amén. Jesús lloró. Versículo 38, profundamente conmovido otra vez. Qué tremendo, hermanos, ese cuadro. De ver allá al Señor, no gozándose, y porque Él es Dios y puede, sabía lo que iba a suceder todo, pero al conmoverse con la gente, hermanos, el sufrimiento de la gente me dice mucho. Que Él nos entiende cuando nosotros sufrimos. Amén. Y eso es glorioso. Qué lindo que Cristo vino en un cuerpo humano para sufrir por nosotros. Porque Él nos entiende. Ahora, ¿dónde encuentras reparo, hermanos, para un cuerpo que ya está muerto? ¿Se puede encontrar? Ya no. Miren el versículo 17. Dice ahí, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y lo hizo intencionalmente porque los judíos pensaban que al tercer día el cuerpo, el espíritu dejaba el cuerpo entonces intencionalmente él hizo eso para quitar esas cosas desde sus mentes versículo 18 dice Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano dice no habría muerto más también sé que ahora todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará, Jesús le dijo tu hermano resucitará Qué tremendo eso verdad, pero ahora ella no lo veía para ese tiempo, dice en el versículo 24 Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero cuando el Señor venga ¿Okay? yo sé que va a resucitar en el día postrero me debía alegrar eso no pero la verdad es que lo extraño y jesús le va a decir en el versículo 25 le dijo jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto ¿qué? vivirá Vivirá. y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y le pregunta crees esto Saben que solamente jesús afirmó que él es la vida es interesante, hermanos, porque él no dijo aquí que es lo, podía obtener la vida de Lázaro por medio de una oración. No, dijo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. So, Sabes, hermanos, en cierta manera nosotros somos como Lázaro, espiritualmente hablando. Porque en Efesios 2.1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados estábamos muertos espiritualmente pero Él nos ha dado vida miremos lo que pasó con Lázaro hermanos después de resucitar miren el capítulo 12 versículo 9 Dios tenía un propósito con todo esto están ahí mire gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús ¿qué estaba pasando? la gente se estaba convirtiendo a Jesús del judaísmo, de su religión eh, que no llevaba a ningún lado se convert, estaban convirtiendo a Cristo y esto no le gustó a los a, lo, a los líderes religiosos y estaban planificando matar a Jesús pero matar también a Lázaro so, qué pasó hermanos? después de resucitar ¿qué pasa con nosotros hermanos? Cuando porque dice que estamos muertos es decir que Dios nos ha dado vida nos ha restaurado ¿verdad? espiritualmente hablando ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nuestra vida? Ganar a otros. amén, ¿Sí o no? <risa> y el hombre resucitado, hermanos, ahora estaba ganando a otros para Cristo. Estaba ganando otros para Cristo y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es la oportunidad que tenemos de hacer, hermanos, este sábado. Mucha gente va a venir, gente que no conoces. Vamos a tratar, hermanos, de no juntarnos allá con nuestro amiguito y estar todo el día con nuestro amiguito. Vamos a tratar de acercarnos a alguien que no conoce el Evangelio de Cristo. Vamos a orar en la mañana. Señor, ayúdeme a hacer bendición a alguien en este lugar. Porque alguien seguro está sin Cristo, Señor. Y yo, yo tengo el Evangelio, yo tengo a Cristo. Yo sé cómo ser salvo ayúdeme y deme la oportunidad y voy a ir a uno amén. y este no, este ya recibió pero si voy a ir buscando voy a encontrarlo amén. pues vamos a tener un servicio hermanos yo creo que gente se va a convertir en el servicio pero hay otros que no quieren hacer la profesión y nosotros tenemos ahí varias horas hermanos para hacer bendición no tenemos que dejar ir a su mamá hermanos sin saber si ella es salva o no amén, amén. Si, si perdemos esa oportunidad, hermanos, quizás ya no la tenga. Amén. Ahora, ¿qué le digo, pastor? Porque algunos no sabemos cómo ganar un alma para Cristo. miren hermano, lo único que tiene que hacer es dar el Evangelio. Nada más. Y, pastor, ¿cómo? Mire. Mire. El versículo 1 otra vez. En, en, en el capítulo 11 dice las primeras palabras estaba entonces que enfermo uno llamado Lázaro ¿saben lo que necesitas en ese día un enfermo? ay a ver bueno buscando al con tos no, no, enfermo espiritualmente amén muerto espiritualmente buscarlo So, necesitamos nada más una persona pecadora y hermanos todos somos pecadores nada más, más hay que encontrar a aquella persona pecadora que todavía no se arrepentido y que no ha puesto su fe en Jesucristo en Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte o so, nada más tengo que buscar y mostrarle a esa persona cuando ya he agarrado la confianza cuando ya hemos hablado un poquito, cuando ya hemos establecido un poquito una relación empezar a hablar entonces del evangelio y cuál, cuál es el problema, por qué está muriendo la gente por qué se fue Juan Carlos a, a, la, a la edad de 42 años, por qué tan temprano en esa edad la paga del pecado trajo muerte, eso es una buena oportunidad La la gente, hermanos, necesita entender que es pecadora. Amén. Y no nos pasemos tan rápido al otro mensaje, que ya acepte a Cristo, porque si esa persona no entiende el pecado, el peso del pecado, la paga del pecado, la condena del pecado, no puede ser salva. Es fácil, hermanos, cuando se conmueva la gente, hacerlos hacer una profesión y van a quedar igual que como cuando entraron. Pero si puedo mostrarle a esa persona, wow, y, y mostrarle alguno de los pecados, algunas personas usan incluso los diez mandamientos. ¿Hay algún mandamiento que quebrantamos? A ver, mencioneme uno. Bueno, en los diez mandamientos está, no codiciarás. Amén. Amén, no te harás imágenes. Y todos estos si no darás falso testimonio Y, 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 y todos esto, podemos usar hermanos Todas esas cosas para mostrarles Somos pecadores Hemos roto la ley de Dios Y necesitan a Cristo Si no dice la paga del pecado es Ahora qué significa la palabra muerte Será el cuerpo que está ahí Involucra más Significa separación Él, Miren van a traer su cuerpo hermanos Es su cuerpo nada más su espíritu y su alma ya no están ahí es el cuerpo ok y cuando dice la paga del pecado es muerte Dios está diciendo la paga del pecado el final del hombre pecador que no se arrepintió sin Cristo el final es el infierno es la separación de Dios por la eternidad en el infierno eso es lo que significa y se lo puedo probar con el libro de Apocalipsis también pero número uno hermanos necesitamos buscar un enfermo amén va a haber muchos Número dos, es un enfermo de cuya enfermedad solamente lo pudo sanar Dios, hablando de de Lázaro, miren el versículo 21, dice ahí, si lo tienen, y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría, hermano es cierto eso, sí verdad, sí, si él hubiera estado ahí quizás no hubiera muerto pero Dios quería, dice esto es para la la gloria de Dios, el versículo 25 dice lo siguiente versículo 25, le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto ¿qué? gloria a Dios por esos versículos yo soy la resurrección y la vida, ¿sabe lo que necesita la gente? a Cristo, son pecadores pero necesitan a Cristo, ahora en el versículo 27 versículo 27 le dijo, "Señor." Está hablando de Marta primeramente porque en el versículo 24 está hablando con Marta. Le dijo, "Sí, Señor, yo he creído que tú eres qué?" ¿Cuántos ustedes han creído ya que él es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo? Tres cositas que ella creyó. Sencillo. Eso tenemos que llevar, hermanos, a la gente ayudarle a hacer una oración a que reciban a Cristo con arrepentimiento y fe. Yo he creído que tú eres el Cristo Es el Mesías Es el Salvador del mundo El Hijo de Dios La palabra Hijo no significa como Hijo Nuestro Hijo sino vienes de Dios directamente para salvar al mundo Dice que has venido exactamente a eso A salvar el mundo so, Hermanos este sábado tenemos una tremenda oportunidad Tenemos que reconocer el tiempo Es de llorar con la gente Compadecernos de ellos Pero también podemos uh, Mostrarles a Jesús. Y ojalá, hermanos, toditos ese día, a los que vengan puedan agarrar una tarjetita de las verdes que tenemos aquí, guardársele allá en bolsillo y estar preparado ahí. Cuando en el momento que el Señor te dé la oportunidad de presentar el Evangelio, hazlo. Busca un lugar si necesitas lugar privado, si es un hombre con un hombre, no soy un hombre con una señorita por allá arriba y escondidos. Eh, eh, Verdad, tener mucho cuidado con esto O otra persona más que te ayude a guiar a esa persona a Cristo Pero vamos a compadecernos hermanos Cuando el Señor estaba en este funeral Estaba conmovido, estaba viendo eh, a la gente Vamos a hacer eso, vamos a conmovernos Si tenemos que llorar, vamos a llorar con ellos Compadecernos, eh, conmovernos en espíritu Verdad, por, por el sufrimiento que ellos están teniendo. Podemos ser una bendición ese día Dios nos está dando esta oportunidad no se la dio a otra iglesia, se lo dio a la iglesia bautista la fe. ¿Sabe por qué? Porque aquí conocemos el Evangelio. Saben que aquí la gente puede encontrar a Cristo. Entonces, miren, Él nos está confiando eso a nosotros. Yo creo, hermanos, que más que un gasto, que todo el trabajo que vamos a hacer es un regalo de parte de Dios. Un día, un día, hermanos, vamos a estar en el cielo con muchas de esas personas que guiemos a Cristo. So, vamos a orar, vamos a hacer bendición. Yo voy a pedir a algunos de ustedes que vengan aquí, vamos a orar, que Dios se mueva, yo tengo preparado un mensaje pero al final el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo hermano solamente me use a mí sino a ustedes personalmente.